0: Antes de comenzar, una actualización. Mientras nos preparábamos para lanzar este episodio, que grabamos el miércoles 4 de marzo, pasó lo que todos sabíamos que eventualmente iba a terminar pasando. Apareció el primer caso de una persona infectada con el coronavirus en Colombia. Sabemos que esto nos deja algunos comentarios desactualizados, pero creemos que el mensaje principal de este episodio se mantiene, y es la necesidad de informar responsablemente sobre este suceso. Entonces, escúchenlo y háganos saber qué piensan. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 55. Digamos que es nuestro episodio especial de Continuamos el periodismo científico. Ya los que escucharon el episodio anterior con la participación de Pablo Correa... Eh, pudimos hacer como unas reflexiones sobre las buenas prácticas que debe tener el periodismo científico y con esa base, con esa base ética y profesional, con un ojo más claro y crítico, estuvimos analizando durante todos estos días cómo se nos vino la pandemia del coronavirus o el virus COVID-19. Entonces, este va a ser un episodio muy interesante donde esperamos no, no va a ser un chiste sobre contagiarlos, pero casi con
1: despegue el, el bicho análisis. del podcast, sí, sí, despegue el bicho agarre, de la crítica.
0: Agarre, empecemos por estos grandes lugares. Entonces, ¿qué hubo, María Paula? Gracias por venir. Hola, aquí está de nuevo Santiago Rivas. Buenas. Y tenemos un invitado muy especial, Efraín Rincón, podcaster. Tiene un podcast de ciencia que se llama Shots de Ciencia. Y hoy, pues, no trajo la guitarra, pero
2: pero sí traje mi voz. Trajo su voz. Sí. Listo. Entonces Hola, hoy más?
0: en el análisis el señor. Ebrahim Rincón. Ahí fuera, morirán.
3: Todo el mundo
2: muere. Las reglas son simples. Número uno, por encima de todo, evitar las zonas pobladas.
0: ¿A dónde nos llevas?
2: A un lugar seguro. Es un viejo motel. Lleva años abandonado. Regla número dos, si entráis en contacto con otra gente, pensad que está infectada. ¡No
3: os
1: mováis!
2: Regla número dos.
1: Jerry, Jerry, ¿Qué es esto? Es a nivel mundial. Los demás están mejor que nosotros.
3: No lo sé.
4: Ya lo hacen las no aves. El día uno había dos personas, luego cuatro. En tres meses, mil millones. La Guardia Nacional va a trasladar al presidente
3: al búnker. ¿Cundirá el pánico? ¡Vete! Se va a saber la verdad.
0: Bueno, ¿qué es esto de... El coronavirus. Ya habíamos hecho como unas apreciaciones iniciales en torno al pánico y cómo los medios parecieran como si quisieran, como si fuera una, una necesidad, como un gran cuento, creo lo que decía Pablo, de es que tenemos que estar en la noticia y la noticia pareciera más chévere y incita al pánico. Pero lo que ha pasado en los ocho días, pues ha ido mutando en muchos niveles en términos de prevención, de manejo, de lavarse las manos, cómo evitarlo, cómo prevenirlo. Hay cosas que están ocurriendo durante toda la semana que cambiaron desde la última vez que hablamos de esto. Entonces, nada, empecemos como cuáles son entonces como esas grandes narrativas. Enumeremos esas narrativas durante el episodio. Pues empecemos
4: por ahí. Yo puedo arrancar con algunos titulastres de los, siguiendo la tradición del podcast, de los falsos debates o de las noticias extrañas para que luego entremos más al periodismo científico y, y nos metamos de lleno en narrar una llamada, no sé si bien o mal, epidemia o eh, contagio mundial o qué sé yo. Son noticias de hace unas semanas, no son, no son tan recientes, pero arrancamos por noticias en periódicos regionales, por ejemplo, de la gente no comiendo arroz chino porque <risa> genera miedo, y esto es un titular de El Universal en Cartagena. Entonces sufren los restaurantes chinos por el coronavirus impulso que tal vez es la peor de todas, por Venezuela podría entrar el coronavirus, además del terrorismo. <risa> ¿No? es que eso es está descarado. Que es bajo la premisa que Venezuela está embargada China y los productos chinos vienen contagiados. Y claro, el enfoque ahí es xenofobia y otro, pero también pues fue tam como empezamos a hablar del coronavirus, ¿no? Como empezaron a los medios a acercarse a algo que todavía no había llegado a América Latina, que todavía estaba tal vez solo en la provincia de Wuhan y no se estaba pensando todavía en qué hacer cuando estuviera más cerca o cómo involucrar a la Secretaría de Salud, a los expertos médicos, ¿no? Era algo que empezó en el plano del comercio, de los productos, de cómo y cuándo va a entrar y de un cierto blindaje porque parecía que eso era algo que estaba pasando en el, en el lejano Asia y no aquí.
1: Bueno, hay que recordar que dos cosas. Lo primero, que los medios de comunicación están hechos por personas. Es normal que una noticia como la del coronavirus siga una trayectoria humana, demasiado humana, es una lástima, eh, pero por supuesto ha cambiado en las últimas semanas, ni siquiera en, los, en, en la última semana de, desde que hablamos con Pablo hasta hoy, sino desde que empezó a reportarse no este, este titular de pulso. Es de hace unas semanas. Cuando hace unas semanas se empezó a descubrir el contagio, hay que tener varias cosas en cuenta. Cada vez que hay una alarma, la gente hace sonido de alarma, ¿no? Se ha probado 10.000 veces en chimpancés, en todo tipo de comunidades, sujetos y animales, por supuesto, humanos y no humanos, que cuando uno tiene susto propaga un mensaje mucho más rápido, ¿no? Como, como el mensaje de, de viene el águila, suena durísimo. El de hay bananos y todo está bien suena como hay bananos y todo está bien, ¿no? Entonces, la alarma de todo está bien no suena tan duro. Entonces, los medios recurren al pánico, pero en gran parte se debe a que ellos sienten que están prestando un servicio. Y eso lo digo yo no queriendo justificarlos, pero sí al menos explicarlo, porque ellos nunca jamás van a acceder a ser los villanos de su propia historia y pues ahí está. Lo segundo es que, como la noticia nos entró en realidad por Estados Unidos, Estados Unidos tiene además una agenda política, que es la de evaluar, sobre evaluar y sobre observar lo que hace el gobierno chino. Y esto se empezó a replicar en muchos países y era que el establecimiento político... Ocultó los primeros casos de contagio de coronavirus, esto pasó en China y después pasó en Irán, eso por supuesto Estados Unidos se lo comió con cucharita muy feliz porque son dos países con los que tienen serios problemas diplomáticos, geopolíticos o como quieran llamarlo y la tercera narrativa es que nosotros ya nos estamos acostumbrando a que cada tanto tiempo hay una enfermedad de moda. Entonces, en algún momento fue la H1N1, en su momento fue el chikungunya, después fue el Zika, o antes fue el Zika, después el chikungunya, y antes de eso había sido la H1N1, y antes de eso había sido el SARS, y antes de eso, y así nosotros tenemos una especie de historia marcada a partir de los contagios masivos. Entonces, cuando empieza una noticia sobre contagio, hay que tener en cuenta esos tres factores siempre no Tenemos la nueva enfermedad de moda, la nueva enfermedad de moda va a generar una oleada de pánico, ya ahorita analizamos esa oleada de pánico, lastimosamente y últimamente una oleada de racismo, y después de eso viene viene cierta agenda política que incluye el titular estúpido de pulso sobre cómo a través de, de Venezuela nos puede llegar en un producto chino, que es desinformación pura y dura, el, el contagio del coronavirus
2: y además de eso el terrorismo. Diría que la particularidad que tiene esta epidemia es que está en las redes sociales... A, ...al alcance de cualquier persona, entonces eso quizás distinto a otras epidemias... ...me atrevería a decir, le da un plus a que la desinformación a través de las redes sociales... ...lo que está haciendo es que esta enfermedad del COVID-19 sea más grave de lo que puede llegar a ser. Entonces siento que, que muchas veces... En el caso, digamos, de los medios de comunicación, se sigue informando como sensacionalista, eh, entender las narrativas de, de vender como su contenido, pero nunca escatimando de pronto sobre las implicaciones que pueden tener las redes sociales detrás de todo eso, ¿no? Entonces siento que, pues no, no sé si, si, si sesgarlo así de uno, pero he encontrado mucho más contenido como crítico y teniendo en cuenta muchos aspectos alrededor de toda esta coyuntura ...fuera de Colombia, llámese todos estos relacionados con Science o Scientific American o Nature, etcétera, etcétera... ...incluso más cordura de los mismos científicos que están que están desgastándose además, ¿no? Porque yo creo que los mismos medios o las redes sociales no se dan cuenta del doble trabajo que le está tocando hacer a la ciencia... ...para decir, hey, no, espere, eso que ustedes están diciendo está mal o está generando pánico... ...entonces siento que, que he encontrado más información desde, desde ese punto de vista... Hace poco hablaba con Zulma Kukunuba, una epidemióloga que está atrás de, de los modelos de en el Imperial College of London, hablando de esto, y yo le preguntaba, bueno, me gustaría como hacer una especie de perfil epidemiológico de, de este virus y toda la vaina y de la enfermedad, y ella decía, no, pues, de pronto no, yo no te puedo ayudar y, y recomiendo que todavía no hablemos de eso, por favor. O sea, me lo pedí así, por favor, por favor, porque claramente lo que pueda pasar hoy en términos epidemiológicos con el virus o con la enfermedad, mañana puede ser distinto, entonces no sé si los medios están escuchando eso también, ¿no? probablemente si Zulma, que es como el referente ahorita para preguntarle ese tipo de, de, de aspectos dice no, no va a ayudar, incluso ella me dijo, yo le he hecho muchas veces no a ciertos medios que ya los tengo ahí en el radar porque sé cómo son yo no sé si esos medios, digamos así como ya dice porque sé cómo son, buscan entonces a cualquier persona que de pronto de la mejor fe, como dice Santiago, siendo esas alarmas que replican alarmas Quieren decir como, sí, se sabe eso, o se sabe aquello, y eso al contrario lo que está haciendo es confundir a la gente que está escuchando, ¿no?
0: Con esto que tú acabas de decir, me da pie para que empecemos analizando específicamente la portada de Revista Semana, porque es muy de la narrativa que tú estás hablando. Ellos están tocando el tema porque obviamente es el tema que se está hablando en el mundo entero, con el objetivo inicial de, pues, decirte corona pánico, y pues al final dando como a entender como, no, pues todo bien. Pero es más como tengo que salir con un titular como usando la herramienta para vender revistas. No sé ustedes cómo lo ven ahí, si estoy haciendo una teoría de conspiración grande o cómo entienden este tipo, digamos, de titulares en donde al parecer está chévere hablar del tema pues porque toca y, porque, y luego llamemos a la calma, que siento que muchos medios que lo están manejando así.
4: Parece que es una fórmula facilista. La portada, además, vamos a decir que es horrorosa, no es una mujer... Para eh, quienes no la tienen en la mano Para quien no la tienen en la mano es una mujer joven Con un tapabocas, dice Corona pánico, que de entrada es un mal título Corona pánico, sí, no pero no voy a generar coronaron. pánico ¿eh? No es como el de coronaron cuando llegaron los. Sí, no, no es, es corona pánico Pero, ah, además, pero
1: además amarillo, ¿no? Sí, sí, amarillo
4: pánico, pero voy a dar un parte de tranquilidad O sea, de entrada esa fórmula De clickbait, de les Para luego decirles Realmente la investigación que arrojó Me parece innecesaria y es esta mujer en un fondo de números de calculadora de los 90, en rojo y verde, que pues son... <risa> ¿Qué? Amigo, diseña matriz, Amigo pero... diseñador gráfico. Yo también dije Matrix, pero alguien me dijo, no, es que los rojos son los casos de muertos. Claro, además son abundantísimos pero,
1: comparados
2: con los casos Pero, como así?
4: ¿Pero no son solo dos mil? O sea, hay muchos números de millones. Entonces... Claro,
2: eso es, eso es muy complejo. Mucha gente solo está conociendo esa partecita de la historia que es la que en últimas está generando pánico. Los Ajá. muertos, los infectados, pero nadie habla de el otro lado como lo ¿Más verde. Estás hablando de
4: un, de un virus y titulas pánico. ¿Y esa no es tu intención? O sea, no deberías usar la palabra pánico.
1: Hay, hay una palabra que ha nacido con, con el coronavirus. La OMS ha, ha denominado que esta es la primera infodemia de la historia.
0: Oh, wow. Entonces, Está buena. Entonces,
1: infodemia es un término que me imagino que, esto no creo que aparezca en ningún diccionario de etimología que yo pueda revisar en internet para extraerles. ¿La raíz? <ríe> en la raíz. Pero dígala. Pero infodemia, pues, simplemente es eh, una epidemia de información. Pero la verdad, y me perdonan los de la decir quién soy yo para decirles que no, pero me parece que nosotros vivimos en
2: infodemia hace rato. Sí, yo yo, yo yo más bien le preguntaría a Santiago qué piensa de la desinfodemia.
1: La desinfodemia es una locura, pero pues es que ahí está. Eh, Pedro Vaca ponía en Twitter una cita de, yo no me acuerdo quién, solo me acuerdo de ti, Pedro, diciendo que antes la censura era cortar el flujo de información, ahora la censura es saturar el flujo de, de, de información con demasiada información. Entonces... Ahí está, demasiada información equivale a no información en absoluto. Y es un poco lo que pasa con las enfermedades, pero la verdad es algo que pasa con las enfermedades desde hace mucho tiempo. Hay
3: alarma en el país por nuevos casos de contagio con el virus de H1N1. En las últimas horas fue trasladado desde Neiva Huila una persona hasta el hospital cardiovascular de Soacha, con Dinamarca. También se presentó el caso de la muerte de una mujer que tenía el virus en Antioquia. Tenemos reportes en
4: vivo desde Soacha y Medellín. Pero comenzamos con Paola noches, Bermúdez. Se dispararon que los de casos del de este
0: virus caso, chikunguña El ministro de salud Alejandro Gaviria confirmó que en cuatro municipios de Bolívar
4: ya hay mil casos.
3: Pero Gaviria fue más allá y advirtió que la enfermedad podría afectar a 600 mil personas. Aunque los médicos advirtieron que el virus no es mortal en condiciones normales, se debe tener especial cuidado con los niños, las
4: mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad. Vamos a Cartagena... Híjole,
3: esto la... de las enfermedades de piquete de mosquito, algunas sí son muy graves. Como la picadura de este mosquito que se llama zika. Sí, dice ahí que es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito tropical. Ay, nanita, sí que estamos en grave peligro. Pero más las mamás que están embarazadas. O sea, que si mi mamita queda embarazada, mi hermanito va a nacer mal. <ríe> Yo no quiero que mi hermanito nazca mal. Yo no quiero.
1: Si tu mamá no Uno sabe que llega la, la noticia, ¿no? Aparece, de repente aparece una señal de alerta porque como no está pasando acá, entonces los medios de Colombia y sobre todo en, en Colombia que somos tan adictos a la realidad nacional deciden darle un tiempito o poner una notica en internacional como ¿qué está pasando en China? ¿no? ¿Qué es la, la gripa, la nueva gripa china? ¿no? ¿Debemos temer o no? Y después aparece un poco más de miedo y empieza a soltarse así. Pero en el momento en que alguien ve esa nota y empieza a alarmar al público, ahí las redes empiezan a hacer su, su papel. Y con el tiempo, ¿qué queda? Unas tres champetas, la cumbia del coronavirus, <risa> en este momento ya existe, la sí, cumbia del es, coronavirus, sí. un montón de memes, y dentro del espectro del ecosistema de los medios, mucha desinformación, que es lo que me parecía muy preocupante, en eh, los medios eh, más conectados con lo popular, es decir, emisoras musicales, emisiones noticiosas de emisoras musicales, periódicos sensacionalistas y, por supuesto, las redes sociales. Es decir, eh, aquello que está hecho para, entre gigantescas comillas, todo el mundo. ¿no? Entonces, los chistes sobre chinos se quedan en, la, en las mañanas de candela, ¿no? los chistes flojos sobre chinos se quedan en las mañanas de olímpica. Lo que pasa es que eso lo oye un montón de gente. ¿No? Entonces nosotros, claro, nosotros somos súper de analizar los medios informativos, porque un poco también es la labor que nos hemos autoimpuesto, entonces estamos pendientes de Caracol Radio, de la W, de Blue, muy a nuestro pesar, y bueno, de RC, de, en, en fin, estamos ahí pendientes, ¿no?, televisión, radio, periódicos, pero nadie, ¿quién está pensando en los niños?, ¿quién está pensando en la audiencia de Candela Stereo que tiene toda una mañana gente haciendo chistes sobre... El arroz sí, chino, en el, mal dicho, el arroz chino, el chino, y pega corona, coronavirus, ¿no? Como este tipo de cosas que son sí, horripilantes y que están pasando muy debajo de nuestras narices. Sí, son símbolos. Pero
3: quiero que ustedes se fijen en lo siguiente, habíamos hablado de que Piscis, que es este signo azul, rige todo lo relacionado con las pandemias. Miren, escuchen muy bien, estamos en una fecha Pisces. ¿Por qué? Porque el sol está en ese signo. Lo más curioso es que Mercurio, cuando comenzó a retrogradar a partir del 17 de febrero, en el signo de Pisces, eso fue a mediados de febrero y de marzo, cuando el coronavirus comienza a ser una epidemia. Ojo, todavía no es una pandemia, pero siempre va a estar enseguida de la luna negra Quirón, y esta se le conoce como la pareja más maléfica del Zodíaco. Recuerden que la luna negra va a regir todo lo relacionado con los virus. Recuerden que habíamos hablado del SIDA, que lo, que lo trae entonces la luna negra. Y enseguida de la luna negra va a estar Quirón. Saturno, por primera vez en 30 años, va a tocar Acuario. Y quiero decir lo siguiente. Acuario es el signo de la humanidad. Si sí, Saturno, que es la muerte va a entrar al signo de Acuario que rige la humanidad, las más grandes catástrofes han sido con Saturno en Acuario o con Neptuno, que rige a Pisces, en Pisces, es un signo natal. O sea, el 10 de marzo a 7 días es cuando prácticamente toda América está en alerta. Sí, tiene que estar en alerta, porque Mercurio que rige la información está retrogradando, o sea que la información está guardada, sí, hay mucha información guardada.
1: Entonces, ¿qué queda al final? El recuerdo de un miedo que ya que eventualmente se va. Nosotros nos adaptamos, nos vacunamos. Los casos de contagios son muchos. Los casos de muerte son muy pocos. Al final todo parece que va a estar bien. Espero que sí. Pero queda por siempre otra vez ¿no? un resquicio de racismo que viene con toda esa desinformación. ¿Qué papel cumple la portada de semana? Pues ver me parece irresponsable simplemente porque... Existen mil maneras de vender una portada Existen mil maneras de hacerlo Existen mil maneras de vender una revista Pero los de semana son como Sabemos que esto es una ola de pánico y desinformación Pero no nos vamos a quedar sin vender algunas en <ríe> Los anaqueles del supermercado Olvidando que la mayoría de la gente lo que ve es la portada ¿Y qué dice? ¡Corona pánico!
2: Comenzando, porque el coronavirus? Ahí la cuña... Nerd. Eh, nosotros el 15% de los resfriados que tenemos nosotros son producidos por virus de la familia de los coronavirus entonces ya ahorita mismo en el nivel que estamos se ha escrito un montón sobre coronavirus entonces los medios ahorita están pues, viendo de qué manera puedo atajarlo por otra cosa y lo que siempre sigue siendo efectivo pues es algo que incita al pánico y al desorden etcétera etcétera hay dos cosas relacionadas con las que se están mencionando una que encontré recientemente leyendo un, un medio que sigo mucho que se llama La Gata, eh, el, el Gato y la Caja, es argentino, recomendadísimo para que lo vean. Ellos le apuestan mucho al pensamiento crítico y hacen unas reflexiones muy interesantes. Entre ellas mencionan un poco que la narrativa relacionada con las enfermedades que tienen una implicación en salud gigante como una epidemia o una pandemia se repite mucho y se va a seguir repitiendo entre nosotros. Entonces ellos hacen algo más, más o menos así. Desinformación sobre temas de salud es tan estándar Y sigue los mismos argumentos generales Que cada vez que surge una nueva epidemia Reaparecen las mismas ideas Hay vacunas, pero la ocultan y se la quedan para ellos El virus fue creado en un laboratorio y se escapó O fue liberado adrede Eso fue predicho por Inserte libro sagrado, astrólogo famoso de turno o influencer Es un plan de Inserte supuesto individuo o grupo de poder que actúa en las sombras Y solo unos pocos iluminados lo saben para eliminar la mayor parte de la población mundial Es un plan de inserte de la misma gente Para beneficiarse vendiendo unos medicamentos caros Esto se puede prevenir o curar con cosas naturales Típicamente ajo o alguna hierba Y lo he encontrado todo en las redes Incluso aquí en, en, en la vaina de, de semana aparece Nostradamus literario En 1981 <risa> un autor estadounidense Desarrolló un trama de suspenso alrededor de un virus letal Llamado Wuhan 400 Desarrollado en esa ciudad china en el 2020 eso se va a seguir repitiendo un montón y, y, y nos vamos no, y a esa, seguir enfrentando a lo mismo.
4: Esa plantilla, por ejemplo, del control de natalidad en China, que es esa, esa teoría está en las redes sociales, ¿no? que es una forma de frenar que esa política del hijo único ha fracasado en China y que entonces el coronavirus alguien lo soltó del laboratorio para que fuera una mejor medida para el crecimiento poblacional. Pero eso que están diciendo a mí me llamó la atención cuando leí la la nota central que sale en El Espectador. Uh -huh. Porque es una entrevista al ministro encargado de la cartera de salud. Y, bueno, le preguntan por si Colombia está preparado y las EPS y, bueno, todo lo que está alrededor del sector. Pero entonces luego le dicen qué es lo que más le ha parecido preocupante sobre el cubrimiento de los medios. O sea, que es una pregunta inducida, porque no le dicen cómo le ha parecido el cubrimiento, sino qué es lo más preocupante, como partiendo de que lo han hecho mal. Entonces, curioso. Y el ministro contesta, yo creo que son unos grandes aliados y lo han hecho muy bien. Y yo decía, pero... De, ¿Seguro? ¿Por qué o por qué la cartera pública ve en los medios aliados a la hora de, de informar? Porque pensando otra vez en la portada de semana, yo en mi ingenuidad, porque no trabajo en una sala de redacción, me pregunto ¿no es más noticia titular los que se han curado? O sea, en vez de poner corona pánico con con tipografía de los 90, porque no ponen grande los números tantas personas curadas en el mundo del coronavirus? Para mí eso es noticia, uh -huh. ¿sí? Yo entiendo cómo es que es el dicho, que la noticia no es que el perro muerda al niño, sino que el niño muerda al perro, qué sé yo, sí. pues si le vamos a hacer caso entonces a los clichés periodísticos, pues ya la noticia no es que la gente se está enfermando, porque esa fue hace unas semanas, Ahora la noticia es que la gente se está curando, no es tan mortal o no es mortal o cuál es, o mejor dicho, la pregunta sobre la mortalidad de la enfermedad.
2: Sí. ¿sabes Esa ¿sabes es la qué? noticia ¿Qué? ahora, ¿por qué no se cubre? ¿Sabes que Por ejemplo, lo que tú dices, hay muchos ángulos muy interesantes. Lo que históricamente lo que está haciendo la ciencia en estos momentos es algo sin precedentes, ¿no? La manera en que logró secuenciar los genomas de un virus entre el finales de diciembre y el 7 de enero ya teníamos el genoma de un virus, lo que por lo general tomaría más de días, que eso después se haya compartido para todo, todo el mundo, se hayan abierto esas, esas secuencias genómicas, eh, de, de eso no se habla, no se habla de, de que ahorita hay muchos laboratorios investigando cómo desarrollar las vacunas, de que quizás probablemente se desarrollen en meses y eso tampoco pasa en, en un estadio normal de status quo tranqui, ¿no? De esas vainas y yo comparto contigo eso que dices, ¿no? se, se perdió como... Como ese ojo crítico para empezar a ver otra vez lo que está pasando desde otras desde el periodismo de soluciones, que eso es muy importante tenerlo en cuenta en estos momentos.
4: Y Pablo Correa decía algo la vez pasada, un poco que quedó abierto, y es, bueno, ¿cuánto, cuánto creen que ustedes que saben del coronavirus? ¿Cómo qué tan bien informados se sienten acerca del coronavirus? Y en el anterior episodio no lo respondimos, estábamos dándole vueltas a más temas, pero yo me lo he preguntado, como de la cantidad de información que hemos revisado en parte para hacer este episodio, pues tengo... El mal bicho de laaldía.co, tengo la sopa con un murciélago, ¿La, la, ¿la han visto? Una señora que toma una sopa con un murciélago. Tengo las 75 mil fotos de personas con tapabocas, eh, un montón de escenas chistosas de cómo se está previniendo ciertas cosas en China. Entonces, eh, por ahí vi una peluquería que, un video de una peluquería que lavan a la gente como a tres metros de distancia con unos extensores de cepillos. Después decía, ¿de qué animal es? es? En verdad un murciélago, fue un, pero se comen es un roedor. ¿Por dónde fue que llegó? O sea, yo misma me estaba haciendo tantas preguntas de todo lo que he revisado, la mitad fake claramente, pero llegó un momento en que dije, ya eso es la censura de Pedro. Sí, no hay Tengo tanto hacer test. que ya no sé qué filtrar porque cuando me voy a poner, me quiero poner sensata y responderle, ¿qué sé yo? A mi hija, como sí es. COVID-19, 2.000 personas, un crucero, gente muerta, la trajeron, las trajeron de otros países en cuarentena, no sé nada, no sé nada. Na. No, y
0: hay un tema con eso y es que lo que estabas diciendo, Efra, al comienzo de cómo exprimir el tema. Entonces, el martes de esta semana la W empieza a analizar qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la mega compra y desabastecimiento... Eh, de suministros médicos específicamente para los tapabocas en el, algunos lugares del mundo. Es como que la gente compró tantos tapabocas que ya los hospitales no tienen. Y entonces, pues, el análisis de ellos es como... Ay, la gente sí es muy dramática. Que es el otro lado. Ya no es tanto <risa> ya no es tanto al pánico, sino como, miren qué ridículos somos todos. Tengo entonces, foto, perro, con claro, hay un análisis como muy de entretenimiento bastante divertido en la W, donde entonces empiezan ellos a ver, venga, pero ¿qué tapabocas hay, hay en Amazon, ¿Cuál es el más caro? Y entonces ya hay tapabocas con diseño y, y el tapabocas donde le imprime la cara a uno. Y hay un momento en el que uno dice, ¿en serio están discutiendo este tema desde ese nivel? En el cual, pues esto ya es en, de, definitivamente entretenimiento y pues en serio hay personas que están asustadas con esto. Claro. Y tampoco es el caso decirle al que cree en esto ¡Ay, mira, deja de ser dramático! No, o sea... Si alguien se preocupa por las enfermedades respiratorias, por la influenza, por la meningitis, por tantas otras cosas que nos están matando más que el coronavirus, pues tampoco es decirle deja de ser idiota por, por estar asustado. También ver, es culpa, si no es la manera tampoco, tampoco de minimizar la discusión pienso yo
1: pues es que además es una forma más de propagar ahí sí el mal que nos aqueja desde hace tiempos es que es el clasismo no y bueno y la W pues para eso sí se dan la mano la que no tiene agarrada la raqueta de racquetball eh, se dan la mano para pa ser clasistas y también esa es una forma de ser como <risa> gente desinformada no como hey monto ¿no?
0: Empezaste tú desinformando. Exacto, sí. un Luego medio de comunicación
1: está bien, sí. obligado a la perspectiva y está obligado también a entender todos los fenómenos, el fenómeno que se cubre y el fenómeno de la desinformación en torno al fenómeno que se cubre. Estamos obligados a hacer eternamente el pliegue y tratar de ver todos los círculos que rodean porque los sistemas de información son sistemas en sí mismos, es decir, son organismos vivos que, que nos afectan y que afectan además el trabajo de los medios y eso es parte de, de, de la queja que tienen tantos frente a las redes, pero primero hay que entenderlas y luego hay que tratar de, no sé, anular su efecto maligno o como quieran llamarlo.
2: como sería si con una enfermedad? como si estás, eh, Primero hay que entender en términos epidemiológicos, primero hay que entender en términos médicos, primero hay que entenderlo en términos genéticos, qué pasa con este virus para después tomar las medidas que son.
1: Hay una cosa, por ejemplo, importante y es, en la semana del 16 al 23 de febrero de 2020, semana... Tenía por portada, atrapados en Wuhan, ¿Ah? sí. atrapados en Wuhan, y tiene arriba coronavirus.
0: En rojo. ¿Y cómo es la foto de roja? la portada?
1: Eh, son dos ciudadanos, aquí aparecen los nombres, Mauricio Galvis y María Gabriela Gutiérrez, eh, con unos tapabocas, mirando a la cámara como una foto... Una,
0: como selfie de ellos. Mm,
1: sí, como una selfie de ellos, exacto, reportando el, el, como... Vienen funcionarios del gobierno a tomarme la temperatura, por lo que estuve en,
3: en un aeropuerto. Eh, el virus puede estar en mí en este momento y yo no lo sé y puede manifestarse durante los 3 o 12 siguientes días eh, puede estar en mí no lo sé por eso todo el que esté en el aeropuerto va a estar eh, como pues que eh, restringido durante mucho tiempo un dramático escape hicieron los tres integrantes de la familia de colombianos que decidieron huir de China para no contagiarse del coronavirus y Estábamos muy estresados de no saber qué era lo que estaba pasando exactamente y, y la preocupación más que de estar expuestos, no, también al mismo tiempo no poder salir de casa. Ante el aumento de contagios decidieron romper la cuarentena y viajar por más de cinco días para salir del país oriental. Durante este recorrido pudieron estar expuestos al virus.
0: Es que todo ese tema de los colombianos en China tratando de venir, todo el tema del avión, de cuánto, de dónde los dónde estuvieron ellos aislados, que de que tubo, hay eh. uno que se le rompió el baño, no, que el otro se asomó por la ventana y como así si sí está contagiado, como es que sale a la ventana y es como no pero, hablemos no sé, en esos términos.
4: Pero hablemos un segundo del video, por favor, porque ese auto tiene que estar en este Episodio. Ah, sí, sí, del video le de todo llamada, Quiero decir de que llamada. cuando
0: aterrizó el avión y semana puso Coronaron, fue el mejor titular que han hecho en la vida. Díganme lo que me digan, me sostengo ahí, creído presunto podcast. No, eso no, me hizo reír.
1: Es Eso, verdad, es reír hasta es eso por gracia. ejemplo, es ingenioso. Pero, y volvemos a lo exacto, mismo. Eso ¿Cómo es cuento. carajos vende uno una portada? Con ingenio. Uno no tiene que apelar sí. necesariamente Algo, al miedo. Sí. Volvamos a lo mismo. ¿No? Entonces, sí. no, pero aquí. Por aquí eso le cambio... dimos
4: un premio a. Fue puro cuento. Eso Es ingenioso. ¿Cómo coronaron? Ajá. <risa> pero o sea, al que se quejó ese tweet
0: perdón, escríbanme a Twitter lo que quieran yo me mantengo con que es un gran titular Siguiente No,
4: el video que hizo el gobierno porque ah, además hemos hablado aquí de entidades específicas ¿no? el Ministerio de Salud, la OMS <risa> la alcaldía en Bogotá también salió la alcaldesa salió a decir que los centros de salud estaban, que habían siete, u ocho centros de salud listos para no sé qué pero el gobierno desde la presidencia digamos de la cartera ejecutiva ha sido un poquito menos clara en sus enunciados entonces, frente a los colombianos Hubo, primero, pues, demoras Parecían ser más salir más tarde que, otros, que otras personas En Brasil la gente ya estaba saliendo a la cuarentena Cuando en Colombia apenas estaban yendo a recogerlos Se habló de una rifa Y esto yo lo fui a buscar Porque yo pensé cuando llegué a la rifa fake Que is? era fake news Como una rifa, jajaja ja, ja. No O sea, cuando vi el comunicado oficial Era una rifa Aquí estamos de regreso y mientras que el gobierno colombiano tiene un avión dispuesto para el jefe del legislativo de Venezuela, los colombianos atrapados por el coronavirus en Wuhan denuncian que les
0: ofrecen una rifa para su evacuación. ¿Qué tal esto? <risa>
1: informaciones de la Autoridad Sanitaria China. Este domingo el número de contagiados supera los 14.500 y los muertos ya suman 308. Mientras tanto, el gobierno colombiano estudia la manera de evacuar los 14 compatriotas, pero señaló que no tiene recursos económicos, sino para rescatar a siete. Al parecer, entre el consulado y los afectados se habrían puesto de acuerdo para hacer una rifa
4: lo de rifa yo creo que fue un malentendido porque eh, hubo una comunicación interna del consulado con ellos y se les dijo que iba a encontrar una primera alternativa para sacar a siete y que les pedíamos conversar entre ellos a ver si eran capaces de
3: ponerse de acuerdo quién eran los primeros siete que podían salir.
4: La decisión gobierno... Que no habían suficientes cupos y además ellos tenían que pagar una suma altísima de millones de pesos, como siete millones de pesos por cabeza una cosa así, para ganarse esos cupos que además no eran completos montados en el avión de alguien más. Pero esto fue publicado de verdad por por Cancillería y Presidencia. Luego de eso llegó finalmente la recogida sensata, que era traerlos a todos, no en el avión de nadie más. Y entonces el gobierno lanza este video, que yo veía que Chuque García ponía en Twitter como nunca se había hecho esto después de como el alunizaje. O sea, la, con toda la música y el presidente en un discurso lleno de Dios te bendiga y héroes como ustedes. Lo único sí, que man, hace
1: lo quiero mucho. Eres sí, como ustedes que están haciendo por nuestro país, no es que lo quiero mucho.
0: Y un, y pues unos... claro, es que la gente en las calles salió a recibirlo Y un o video, sea, es una como narrativas
4: tan fuerte. Un video de la gente, de los de las personas que estaban yendo en el avión, de la comitiva, empacando, no sé, comidas frazadas, no tengo ni idea qué era lo que le empacaban a este avión, pero como si fuera en verdad, yo creo que no lo, no lo hemos hecho por ir a, de verdad a traer secuestrados. ¿no? como un despliegue mediático, y ahí quisiera mencionar, porque es muy bueno, lo que hizo Pacifista. Pacifista agarró ese video eh, de los Dios te bendiga y los héroes, los héroes, que todos eran héroes, eran héroes los que estaban yendo, eran héroes los ciudadanos en China, colombianos, porque los colombianos nos dejamos de nada y no sé qué, y todo ese discurso empalagoso lo utilizó en esto del, del héroe y la heroína, cambiando muchas de las imágenes del video por imágenes de líderes y lideresas sociales. Entonces, escucha el audio de, de Duque hablando de, de estas personas y de lo que van a hacer y exaltando su trabajo mientras vemos imágenes de Francia Márquez y de muchos otros líderes de territorios en Colombia. Y creo que es un ejercicio, por supuesto, muy pacifista, es un ejercicio de opinión, de crítica, no es un ejercicio noticioso, pero me parece interesante mencionar. A todos, por favor, extiéndenle mi admiración, mi gratitud...
1: Y estaré muy atento, no solamente orando por ustedes, sino además esperándolos acá con ansiedad para hacerles el reconocimiento que se merece.
3: Así relató la lideresa social Francia Márquez los angustiantes momentos que vivió durante la incursión de hombres armados a la reunión que adelantaba en la vereda Lomitas de Santander de Quilichao, en Cauca. Yo le decía a, la,
4: a las otras mujeres, llorando ellas todas, yo decía, no, aquí nos mataron, nos van a matar. Gracias,
1: gracias de corazón. Aquí los espero después en la casa de Nariño. Aquí quiero rendirles un homenaje.
0: Desde el miércoles pasado, familiares de Cristóbal no sabían de su paradero.
4: Cuatro días después lo encontraron en zona boscosa del corregimiento Uribe Uribe, con un impacto de bala y señales de tortura. Cristóbal Anaya durante sus últimos años estuvo dedicado a la atención de víctimas de minas antipersonal y fundó el Hogar Jesús de Nazaret. Sus familiares...
1: Gracias por ser este símbolo de patriotismo y también de solidaridad con nuestros compatriotas.
0: En diálogo con Noticias Caracol, Leiner Palacios, líder social y defensor de derechos humanos de Bojayá, no pudo evitar las lágrimas al narrar el asesinato de su escolta Arley Chalá Rentería, de 24 años en el sur de Cali.
2: Los otros dos siguieron y a eso, antes de entrar Arley Chalá a su casa, eh, le salieron tres personas y le dieron 18 tiros. Una muerte impresionante y de verdad que nos, nos duele mucho.
1: Dios los bendiga y, y les deseo lo mejor en esta tarea y de verdad, ustedes son héroes que merecen todo el aplauso de nuestro país. El Tiempo ha hecho un súper buen manejo de este tema. como ha tenido, ha tenido un ingenio, ¿no? Las Fake del Face, que tienen, ellos tienen ese numeral habitual. Hicieron una sección dedicada al, al COVID-19 muy interesante, ¿no? Como haciendo un falso verdadero con cosas. Estuvo chévere. Tiene... Mmm, tiene artículos que cubren eh, lo deportivo, que cubren lo internacional, que cubren el periodismo de soluciones y de servicio y también esta parte humorística como decir bueno, un no, momentico, ¿no? vamos a confrontar qué dice la OMS con, eh, con respecto a esto y qué es lo que se está propagando como mito. Puede que no sea tanta gente la que lo lea, ¿no? Yo, tal vez haya que ser una minería, pero el tiempo siendo un periódico de tan grande circulación me parece que ha cumplido con su papel a cabalidad y eso sí se les agradece infinitamente, porque no, no, no se hicieron famosos, y, y esa es una buena manera de medirlo, ni se hicieron virales imágenes del tiempo cagándola, ¿no? Muy porque bien. pasa, ¿sí? No pasa como eh, los titulares que sacan o los titulastres que sacan, y en esto, con respecto también al asunto político, la OMS es infinitamente mejor fuente que el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, y esto es una anotación que no es mía, sino de Maru Lombardo, preproductora de este capítulo, no es una fuente que aparente o que muestre estar preparada para afrontar el reto de la infodemia del coronavirus. Pues lo que
0: decía Efra de la epidemióloga. O sea, hay fuentes que en serio parecieran ser eh, las que son, pero pues en este momento, cuando estamos hablando de un tema global, pues sí. tenemos que acudir a esos lugares. Hablando del tiempo, también pues resaltar que es también como la reflexión que hacía Pablo de Buenas Prácticas, de tener como un periodista dentro que regaña a los demás como vengan. Vamos a calmarnos y pues eh, la unidad de salud del tiempo de lanzas también está guía como de cómo vamos a entender esto y cómo vamos a trabajarlo, que también es muy interesante como de analizar y que también podemos dejarlo en las notas del episodio para que ustedes la vean.
1: ¿Y la puya?
4: La puya que sacó un muy buen episodio donde se preguntan por, por esa angustia que genera tener tantos datos sueltos, ¿no? La tasa de letalidad menor del 2%, pero hay es 2.000 sí. personas muertas. Pero no, atención, en Colombia muere más gente por otras enfermedades, por, el por, ¿cómo se llama? Ahorita eh, por hay una, dengue, una crisis por la... por, con dengue Exacto. muy densa. El problema del dengue en ciertos lugares en Colombia, sobre todo en Tierra Caliente. no Todo esto es como, ¿qué hacemos realmente para ponerlo en su, en su propio contexto? Porque al final... <risa> ¿Es más peligroso el dengue o, o el coronavirus? O sea, para no el ciudadano sea, de
1: a pie. O sea, ¿cómo se vamos a ponerlo en perspectiva? Que no sea lo que está haciendo con el patrocinio de Blue Radio la ministra del Interior, ¿no? De
2: salir a decir...
1: <risa> pues muere más gente atracada <risa> por robarle el celular que por, defensa, que por defender los derechos humanos. <risa> Oiga, pero
2: hablando de Blue Radio, 3 de marzo del 2020, 12.06. El coronavirus se fabricó en un laboratorio chino Columnista del New York Post. El coronavirus no surgió del contacto de un animal con un humano, dijo el científico social Steven Mosher en una entrevista con Mañanas Blue. El hecho de encontrarse este tipo de descubrimientos periodísticos, donde al parecer no les inquieta que digamos a Steven Mosher lo hayan expulsado de Stanford por, por decir mentiras en su, en su tesis de doctorado. Y,
4: ah, bueno, qué buena y, fue. El y esa Blue? Vaina. Y, y exactamente.
2: <risa> Yo eso lo investigué Google y lo primero que hice Google es eso, como, oiga, este man ha sido muy polémico, ¿no?, por, además, por su visión que tiene frente a China, es un man antiaborto, a favor de, de ciertas medidas que se toman, y de, de golpe acabamos de leer que una de las narrativas, cada vez que hay una crisis de salud, es que este virus lo creó alguien para uh, desestabilizar el mundo. La conspiración. La conspiración, entonces, es como, no hay otra contraparte que le que digan, eh, yo no estoy de acuerdo con este señor, no sé qué vainas… Y solo lo ponía y eso alimenta más. Yo les juro que me encontraba muchas personas preguntándome, oye Efra, ¿tú crees que este coronavirus se lo inventaron en algún laboratorio o algo así? ¿Es, ¿Es que hay un murciélago? video? no sé qué. Y, <risa> yo, y <risa> yo digo como, este, encontrar esto en un medio de comunicación, pues lo que está haciendo es alimentar ese tipo de narrativas y esos miedos y toda la...
0: Si es tarea la ciudadanía, entrar a Google como hiciste tú y chequear que es lo que le estén diciendo no sea falso, pero... En el fondo, pues no, es como, pues yo confío en los medios porque supuestamente me están dando la información curada, llamaron a las fuentes que son, o sea, para eso es que hay los medios como que se transmitan y pues si tienen unas fuentes que no valen la pena. Como ocurrió con un periodista que le hizo una pregunta a un director técnico, como bueno, y usted no está preocupado con que sus...
1: En Inglaterra, a Jürgen Klopp, eh, director técnico sí. de Liverpool.
0: y él como, miren, yo no soy una fuente para esto. Por favor,
1: gente muy dejen sinistra.
0: de joder.
1: Klopp, te amo, Klopp. Te amo. Sí, dijo como
4: que preguntas tan chimbas. Exacto. Exacto.
1: Exacto.
4: hay que validar el que Ay, yo soy barcarlierista de la comunicación. Sí. sí. Y, pero hay que a veces decirle a los que preguntas tan chimbas. Y está sí, muy bien que
0: pero, los puentes digan en la cara, mira, yo no soy la fuente.
2: Yo no soy la fuente. O este no es momento para leer ese tema y prefiero que incluso no lo toque.
0: Look, what I don't like in life is that um, a very serious thing, a football manager's opinion is important. People...
2: Bueno, a mi pregunta. ¿Qué piensa de la perspectiva científica de todos estos cuentos? La perspectiva científica
1: no me parece complicada. Me parece que la, lo que hace complicada la perspectiva científica es las ganas que la gente tiene de tener miedo. O el miedo mismo, ¿no? La gente... Teme, obviamente que teme, no nadie quiere que le peguen la nueva gripa que lo mata a uno, todo bien, no se, se entiende y, y si a eso le sumamos las narrativas que hemos venido explicando a lo largo del capítulo pues eso hace que sea muy complicado como encontrar el sosiego ¿no? o la calma o, o combatir la ansiedad, sin embargo a lo que llega y, y esto es importante decirlo una vez más y quien pueda volver a decirlo es una gripa es una gripa, es una gripa que tiene un tiempo de incubación distinto al de la gripa normal, lo cual lo hace eh, truculenta, ¿no? difícil de, de, de predecir o difícil de saber cuándo la tiene, que tiene un eh, nivel de contagio un poco más alto que el de la gripa común y corriente, pero que se combate tal cual como la gripa común y corriente. Es decir, lavándose las manos, ¿no? desinfectando superficies, teniendo mucho cuidado, reduciendo el contacto con gente que sea potencialmente contagiosa, y, y, y por lo pronto manejarlo de esa manera. Es decir, todos los mensajes son, eh, yo creo que la gente se siente desilusionada porque dentro de esto sí estamos sometidos a un sistema de espectáculo. ¿no? La gente sí está claro. esperando que le digan... Y Hollywood no ayuda. Exacto, nosotros eh, tenemos mil historias de pandemia y Pandemic es un juego de mesa absolutamente fantástico, ¿no? Sí, pero, sí. pero muchas veces está bien que las cosas sean aburridas, muchas veces está bien que sea el COVID-19, <coughs> voy, me lavo las manos, me cuido en la casa, no salgo y ya.
2: La novedad de que sea un virus así que nunca hemos tenido es lo que, digamos, tiene la alarma a, a instituciones como la OMS, Claro, porque es un virus donde además lo que se sabe hasta ahora es que eh, la población más vulnerable es la que tiene afecciones pulmonares, que tiene sistemas inmunodeprimidos, que tiene como cierta predisposición en enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión.
1: Mayor de 60 años. Mayor
2: de 60 años, entonces todo eso, digamos que si es algo serio, por esa razón, porque digamos hay alcances que hay que precisamente cuidar, ahí va eh, una idea, yo me imagino... ¿Cómo está la población bogotana o la población de Colombia en términos de, ya sabiendo esos rasgos, qué parte de la población colombiana puede ser más vulnerable? Eso yo no lo he visto, digamos, en los medios. Estaría buenísimo echarse una investigacioncita de esas, ¿no? Yo
1: creo que porque los medios muchas veces, de nuevo, en medio del pánico que genera y, y la cantidad de información que viene de la mano con estos contagios masivos, ¿no? Y la idea de la pandemia, que además me encanta porque la OMS sale a decir nosotros todavía no creemos que esto sea una pandemia, pero... Todo el tiempo los medios, ¿no? Y semana, ¿no? Estamos esperando la pandemia del... Es como que no Está es una esperando que puta llegue acá, pandemia. Y, que y, lo esperando. Pero es que ya
2: sabemos que es muy probable.
1: No, claro, sea. hombre seguramente va a llegar porque las enfermedades se esparcen así y a esa velocidad y ok, ¿no? Pero es como, también existe una expectativa con respecto a que llegue al estatus de pandemia, como, ¿cuándo podemos decir ya pandemia? ¿Ya podemos decir pandemia? ¿No? Como Alejandro Marín, ya me puedo morbosear ya, ya puedo, ya puedo, ya puedo, sí, ¿no? ya podemos decirle pandemia, un poco eh, esa ansiedad y la documentación de la ansiedad termina ocupando el espacio que ese tipo de, de, de anotaciones complejas sobre las poblaciones a cuidar, las poblaciones a observar y las complejidades reales que trae consigo una enfermedad de esta naturaleza deberían estar documentadas. Por ejemplo, es un reto para ciudades que están tan contaminadas en su aire como Medellín y Bogotá, o para poblaciones que están tan inmunodeprimidas como los niños hambrientos de la Guajira, o como la cantidad de gente tan ridícula que vive en la pobreza extrema en este país, ¿no? Eso debería ser una nota y eso aparece efectivamente en la, en la prensa, pero aparece muy poco y son muy pocas las preguntas que nos estamos haciendo con respecto a eso.
0: En ese sí. caso específicamente, El Tiempo, por ejemplo, el analiza tiempo. la situación de Venezuela, no tanto con el drama de nos va a entrar el coronavirus por Venezuela, sino, hey, está ocurriendo este tema con esta enfermedad. ¿Qué tal si nos preguntamos sobre el estado de los eh, sistemas de salud de los países? O sea, como estoy aprovechando esto para preguntarme sobre otras cosas, y eso puede ser pues también muy interesante también en términos como de narrativas, sí. como que llamen más la atención también para Lo las mismas hablamos, personas ¿eh? que consumen los medios.
1: Sí, y contingencia. Hay maneras de hablar de otros países que no son eh, xenófobas. Se puede, no, numeral se puede. Sí. Es posible hacerlo, es posible. No, numeral se puede, figuras? no, Santiago. Ah, verdad. Puta ¿por porque te jagas todo? Derrotar la corrupción se puede.
2: Yo estaba pensando en algo que dijo Santiago ahorita sobre... Los medios como que tienen ese afán de que llegue para, claro, tener de qué hablar y toda la cosa. Y le están metiendo un afán también a la gente y es como eso, ¿no? Como, pucha, sí, que llegue uno teniendo unas expectativas de que esta vaina se vuelva una pandemia. Y al contrario, lo que necesita la ciencia y es que es cuando le dice a la gente... Y yo no sé si esto lo cuentan los, los medios de comunicación, cuando le dice, cuando la, el ministerio eventualmente tomará una decisión de decir, vamos a cerrar eh, eh, los colegios o vamos a cancelar las clases, ¿por qué se van a cancelar las clases? O sea, todas estas medidas que, que se toman, ¿qué tienen que tienen que ver, son una, un signo de alarma, de alerta, o más bien de pura precaución. Y eso, digamos, no lo diferencian los medios y cuando esa información le llega a la gente, es como... Sí, en el día en que cancelen la liga italiana, que ya está pasando en Italia y toda la vaina, la gente, eso le suena muy raro, pero porque no entiende la narrativa de que eso es normal, que bajo una situación así, que se va a seguir repitiendo en el mundo, en la historia de este planeta van a seguir pasando esas cosas Vas, van a seguir escuchando palabras como cuarentena, van a seguir diciéndole a la gente, oigan, lávense las manos bien, utilicen el tapabocas, todo eso hace parte de la narrativa normal y ahí lo que iba a decir es que la ciencia ahora lo que necesita, no es que exista la premura, sino más bien que exista todo el tiempo posible, porque el gran mensaje es, si usted se va a enfermar de esto, ojalá enfermese mucho después, más tarde que temprano, porque en ese momento ya conoceremos más de este virus, en ese momento... Ojalá eh, enfermese
0: porque es... Sí, no, sí. literal,
2: porque, porque va a ser muy difícil no respirar Ese SARS-CoV-2 eventualmente Entonces Y esos ese tipo de mensajes No se los dan los medios o no los he visto por ahí Por lo menos aquí en, los, en, en el seguimiento que le he hecho a, O lo que he leído es a, a A este tema Entonces yo sí siento que Quizás el periodismo debe hablarse un poco más de cerca Con estas voces como la OMS Por ejemplo Y decir, oiga, está, está bien que digamos esto así Está bien que abordemos estos temas de este estilo Y, y algo que, que me gustaría También no sé si si poner ahí, pero eventualmente que tanto las redes sociales están volviendo un, un problema de salud pública. No, nos hemos preguntado sobre no, eso. No, lo son claro. mucho, eso se ha y, evaluado y eso, desde y, muchas y, perspectivas. Y, y hay una antropólogo que habla de eso y es como, pues pues no parece que lo entendiéramos bien precisamente porque votamos esa información así, pa sin tapujos.
1: No, pues ese es un, eso ha sido un campo de análisis bastante interesante, y eso incluso me tocó a mí, ¿no? cuando yo fui protagonista de una noticia de, de periodismo <risa> científico, sobre cómo los influencers son o somos, en este caso, un peligro para la salud pública, porque temas que generan tanto pánico como el peso, de inmediato, pese a lo que sea, e incluso sin que me die ninguna reflexión adicional pone a la gente alerta, ¿no? Entonces, sí, las redes sociales efectivamente son un problema de salud pública porque todo nuestro mundo está atravesado y atraviesa a su vez todas las esferas de la información, ¿no? Es inevitable.
0: Hay un tema interesante y es cuando nosotros cubrimos a los medios cubriendo temas como, por ejemplo, la drogadicción. Entonces, ¿qué imagen vamos a usar? La imagen de el porro armándose en la oscuridad cuando hablamos de los hackers y los seguimientos a interceptaciones ilegales siempre está el hacker en las cuarto oscuro con, con la negras. capucha sí, y gafas negras
2: oscuro, y las gafas para evitar como los claro, de, de esas narrativas. Obvio.
0: el reto está ahorita por ejemplo los medios cómo están cubriendo esto entonces, como la narrativa del tapabocas, el blanco y negro, el rojo. Por pues ejemplo, la, hay, hay un especial la de... La de
1: semana es que es perfectamente no, sí. el montaje, ¿no? Es el dramatizado perfecto de eso. Como, parece una película de Hollywood, ¿no? Sí, sí. sí claro. Donde, donde Mr. President tiene como un tablero en donde se van apagando luces o se van volviendo rojas y como, oh, no, estamos llegando <risa> a... Y se inventan, perdón, estamos llegando a clave, ¿no? Estamos llegando a 50X, Oh, no podemos dejarlo ¿no? activen el plan X 24 del 92
0: Sí, sí por a ejemplo, Mac
1: Phantom, ¿por qué no tenemos a Mac Phantom? aquí para que nos ayude
0: por ejemplo el especial de Blue Radio, que es Blue Radio slash especiales coronavirus, que simplemente es un repositorio que agrega pues, todos los contenidos que seguro ellos han tagueado con ese contenido, pues es una foto roja con un título amarillo que dice coronavirus y dice como su guía diario de avances y noticias y novedades de esta enfermedad que amenaza con paralizar el planeta entero, es como, pues, o sea, para, yo no me imagino esa decisión del diseñador sí, de no. la página, uff, pongamos esta foto, la ponemos en rojo, es como, amigo, no es tan necesario. No, claro, que
1: amenaza con eh, Eso me parece planeta? terrible
2: como dicen eso. Güey. Como, el planeta se va a detener ya no va a dar más vueltas o... Mentiras, no, pero sí el, me parece un pánico que está generando ¿eh? ¿no? el fin ¿El del fin, mundo. No? Yo. Y el es que mundo. nos
0: ocurrió cuando estábamos diseñando este episodio que hubo un momento en el que pensamos, creemos que los invitados que debería tener el presunto hoy no son periodistas científicos como tú, sino un adicto a la ciencia ficción y a las conspiraciones, que nos pruebe cómo toda esta narrativa ya estuvo en vez de venganza, ya lo analizaron, no sé qué ocurre, por ejemplo, con el SIDA, cómo fue, son todas estas eh, narrativas militares en las cuales tenemos un enemigo que hay que destruir. Entonces, como hay un momento en el cual esto ya empieza a convertirse, es más como en un terreno de la ficción cuando deja de ser riguroso y trabajando como por el camino del periodismo científico, como de la comprobación de la fuente y pues no, asustar a la gente.
2: Claro, yo, yo por ahí me he encontrado con varias guías buenísimas sobre cómo cubrir, uno, salud, dos, cómo cubrir este tema especialmente de, del virus del SARS-CoV-2 eh, <risa> y la enfermedad del COVID-19. Y yo no sé cuántos medios están leyendo eso, por ejemplo, y seguramente están en español. Y, y, no, y no sé si hay rigurosidad también dentro de los editores diciéndole a los periodistas hey, ¿Usted va a escribir esto de coronavirus? Porfa, le hace esto antes de que vaya a entrevistar al que sea o cosas de ese estilo. Claro,
0: no sé si lo que voy a decir también está muy en el terreno de la conspiración, pero si hay una narrativa como de los medios del mundo, no tanto en Colombia, en torno a que estás como una enfermedad del primer mundo y no, por ejemplo, temas del tercer mundo como enfermedades como la malaria o el ébola. Obviamente tienen un tema de masividad. ...similar y no sé el, el índice de mortalidad que tuvieron esas enfermedades... ...pero no sé ustedes cómo ven que esto es un hecho histórico que vamos a superar... ...como sociedad, como el hombre occidental eh, superándose a sí mismo... ...mientras que una enfermedad como las del tercer mundo es más un hecho natural... ...como, ay, sí tocó, pues porque la naturaleza es así... Sí, okay. ...no sé si de, de repente hay como, una, como unas narrativas sobre el primer mundo... ...que también ayudan a que se viralice el tema en términos de tendencias y redes sociales.
1: Eso es una narrativa latente, es decir, me parece que eso era perfectamente evidente en, en la época del SARS, porque el epicentro también era el extremo oriental del mundo, eh, pero los casos de contagio en Japón fueron muchísimos, ¿no? Entonces, en, en ese sentido es, ¿qué países ven a qué países como iguales? Estados Unidos... Ve a Japón como un igual, no solamente en términos de progreso científico y capacidad de respuesta, sino además culturalmente son países afines, ¿no? Países, bastiones del capitalismo, eh, la libertad de mercado, bla, 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 son sus socios, ¿no? Son sus, sus, sus partners, entonces eso, ¿no? O los europeos, a ellos los miran horizontalmente. Eh, la narrativa con, con, con el coronavirus existe un poco lo mismo porque es como, no, pues el progreso de, de, de China, pero China es más como la Unión Soviética que dio a Iván Drago en Rocky IV, ¿no? Como una Unión Soviética toda tecnificada, ¿no? Con unas super máquinas, pero que están escondiendo algo. Entonces lo que yo he detectado más en la prensa internacional es como... Aparece un nuevo virus en China que el gobierno chino insistió en ocultar. ¿no? Y, y, en, y los podcasts de NPR, que es un medio al que yo recurro tan a menudo, están llenos también de eso. ¿no? Como, ¿Qué no les dejaron saber? ¿Qué no les dejaron saber en, en Italia? ¿Qué no les dejaron saber en Irán y en China? Y en Irán y en China, que son dos epicentros duros de, del contagio de COVID-19... Eh, estaban haciéndole una evaluación intensísima, ¿no? Como además, como hay Irán, les cayó la roya, ¿no? Les matamos a Suleimani justo en medio de las protestas y después la gente se unió a los Estados Unidos porque el gobierno no sé qué y ahora el gobierno les ocultó y mire, ahora tienen tantos contagiados y tanta gente ha muerto y tanto... Con... Na, na, na. Y, y creo que eso sí se desprende un poco de esa idea que tú expones, Sara, y es cuando se trata de una enfermedad del tercer mundo ellos sienten que ya la superaron, ¿no? Es un drama de otros, es como... Pero es hay niños natural, sufriendo sí. de ébola, como ¿no? Eso nosotros no lo tenemos porque tenemos agua, acueducto, agua potable, eh, ciudades tecnificadas con esto, edificios inteligentes, eso no nos va a dar a nosotros, no vivimos al pie de un río, ¿no? Es como... Aquí hay un grupo de metal que se llama Leishmaniasis. Gringo que sepa... ¿Qué es leishmaniasis? Porque lo secuestraron, ¿no? La, la, la leishmaniasis. Oh, o, o porque es un biólogo. pero o porque, es un o porque es un investigador que selva, se metió ahí. en la selva. Pero, pero la leishmaniasis... No, aquí en cambio tenemos un grupo que dice... ¡Ah, leishmaniasis! Y todo el mundo dice... ¡Estos perros! ¿no? Que está <risa> qué están hablando. Entonces sí hay una narrativa tercermundista. Eso sí es verdad.
0: Este es un episodio que se sigue manteniendo lo que nos dijiste durante todo el capítulo a veces es más cuestión de esperar a que las cosas tengan conclusiones antes que seguir haciendo cubrimientos irresponsables, y pues es un capítulo en el cual obviamente lamentamos todas las muertes que tuvo este virus obviamente, pero también quisiéramos que los medios nos ayudaran a entender cómo la ciencia está logrando de tantas maneras superar estas etapas y pues conclusiones Santiago
1: mi conclusión es la misma del comienzo, o sea, los medios están hechos por humanos, dirigidos por humanos, reporteados por humanos y escritos por humanos, entonces se entiende un poco que ellos mismos estén siendo presas del miedo y esto me refiero yo a los estadios iniciales de, del cubrimiento, me parece que tenemos que vigilar... A, a los sistemas informativos de los medios que no son convencionalmente informativos porque ahí queda el resquicio del mensaje que le llega a la gente en general y en términos políticos y en términos sociales el racismo que se desprende de una epidemia global siempre va a ser una consecuencia negativa que a largo plazo es incluso más negativa que la enfermedad misma porque eso sigue generando la idea de que existe Primero razas y segundo razas sospechosas, ¿no? Sí. Eso, eso me parece que, que es importante dejarlo y que es importante que, que oigamos más a menudo y critiquemos más a menudo lo que pasa en Candela, en Tropicana, en Olímpica, que tienen una audiencia gigantesca, ¿no? La calle, que la calle que tantas veces le hace el trabajo sucio a Blue, que ya hace un trabajo bastante sucio a veces. Esas audiencias también merecen un mejor entorno informativo. Y De acuerdo, y, y por último, decir que me sorprende gratamente y me alegra mucho los casos, de po los casos positivos de cubrimiento que ha habido. ¿no? Y en eso gracias, Maru, porque se esforzó en traer eh, artículos equilibrados eh, que buscan dar una dimensión compleja. El tiempo está haciendo un gran trabajo, la puya tiene un gran video. Tenemos a la mano las herramientas, vale la pena, yo sé que estamos en medio de un virus que tiene una enfermedad respiratoria, pero... Tomar aire, respirar <risa> profundo y, y buscar porque la información sí está ahí y los medios sí están haciendo su trabajo. Simplemente podemos modificar esas narrativas bobas que nacen de, de, de nuestra relación con el cine y que terminan haciéndole daño al buen trabajo de cubrimiento que se hace con portadas como la de Semana, con portadas como la de blue Radio, pudiendo escoger otras formas, el diseño da para todo.
0: Sí, como no sé el espectador que dice el virus es casi en su justa proporción. Como...
1: Exacto, y que, y que pone además una foto una foto tomada en microscopio de, de, del, del virus, ¿Dónde
4: está? que es Acá una está bella de...
1: foto en alto contraste, roja sí, con que amarillo. Sí, del
2: coronavirus.
1: ¿eh? Sí, pero es un llamado a la calma desde el comienzo. No, no, sí, no es tan difícil.
0: Y Efra shots de ciencia, gracias por venir. Esperamos no, pues... invitarte más veces. En serio. Chévere
2: la conversación. Sí, ojalá, muy chévere. Pues, eh, claramente hay la cuña como escuchen Shots de Ciencia. Obvio. Precisamente, ahí eh, nosotros antes que, que querer que la gente se entere de un tema u otro, es que más bien tengan herramientas de pensamiento crítico precisamente para poder decir, ok, esto que me está vendiendo semana es más bien alarmista y quizás no, no es de golpe lo que yo quiero encontrarme cuando abro una revista o o lo que pasa con Blue Radio, solo porque quizás dice un científico estadounidense social, ya de golpe, oh, Blue Radio entrevistó a un gringo, igual tengo que creer a ciencia cierta, quizás no, entonces es más bien, uno, pues una invitación para los medios de comunicación que verdaderamente se hablen más como con la ciencia, siendo que la ciencia eh, ha hecho como un esfuerzo gigante por mantener la calma, Verdaderamente, e incluso como les decía en estos dos ejemplos, oigan, yo prefiero no hablar de este tema en este momento. Si quieren, lo hablamos más adelante, cuando tengamos más información y le podríamos hablar más con certeza. Que escuchen más a la ciencia, que hablen con la ciencia. Yo nunca me imaginé que quizás Zulma Kukunua, que está liderando eh, los modelos epidemiológicos y entendiendo más este virus, o otro virologo que, que se llama Julián Vilabona, ellos están allá, literalmente. Capando noches de sueño por estar al frente de estos y no le han cerrado, no, no me han cerrado las puertas y siento que muchos medios los han, le, los han contactado, han hablado con ellos y no, no han cerrado las puertas porque precisamente el afán es que se comparta una buena información de manera rigurosa, de manera crítica y, y analítica sin generar pánico, entonces creo que ese es uno de los grandes problemas es que eh, la ciencia y, y el periodismo... No se comunican muy bien, ¿no? Más si un si algún medio de base no tiene como alguien que esté ahí diciendo, sí, comuniquémonos más, pues quizás eso no va a suceder. Entonces, diría eso. Y tercero, pues a la audiencia, yo creo que los que estén escuchando esto, que es esto que está pasando, pues sí si es serio, pero claramente siempre hay que pensar, respirar dos veces, tener la cabeza fría para poder discernir entre lo que estamos consumiendo y más que todo con este bombardeo de información continua que son las redes sociales.
4: Última reflexión, María Paula. Mi conclusión es que sé muy poco del coronavirus, como se pueden dar cuenta. Que quisiera <risa> encontrarme con historias de, por ejemplo, los que se han curado, de las historias del crucero. A mí me llamó mucho la atención entender cómo un crucero está en cuarentena en la mitad del mar y cómo lidian con, me imagino, no estaba preparado para tantos días en el mar. Es decir, periodísticamente yo creo que hay un montón de enfoques que faltan,
2: que sí. falta que ¿Sabes nutran. ¿Sabes qué es interesante de eso del crucero? Es que la ciencia lo está utilizando como un... Mo un... Un modelo tipo para entender el virus. Eso no lo están contando los medios. Y eso o sea, es muy buenísimo. interesante. O sea, los están tienen allá
4: eso? y ¿qué pasa? Las mismas eh, grupos de cuarentena, ¿no? La idea de la cuarentena entre, no sé, desconocidos que están en un país los traen como aliens, ¿no? Uf, se los chupan en un avión y los traen a la cuarentena. Sí, a mí me parece prácticamente fascinante contar muchas aristas. La más difícil, por supuesto, es la científica porque mientras... Hablamos de ella, sucede, ¿no? Su propio análisis y transformación, siendo un virus, etcétera. Pero creo que eh, me hacen falta más historias y me sobran, me sobran imágenes del perro con tapabocas, el murciélago en la sopa y todas las sandeces de Nostradamus que hemos visto.
0: Hay algo interesante en este tema y es que muchas de las reflexiones que hablamos acá de tomándolo como con la rigurosidad del caso pues aplica para cualquier tipo de periodismo. Entonces...
1: Hay un llamado adicional ahí y es un llamado que se hace a la gente como difusora de, de contenido. Nosotros divulgamos contenido permanentemente mm -hmm. como personas y todas estas narrativas son narrativas que nosotros podemos o no comprar. Todos somos la tía de WhatsApp de alguien. <risa> eh, compartamos o el, o el tío de WhatsApp. Uy, yo conozco tantos tíos de WhatsApp. Pero uno, uno, es, uno es el tío o la tía de WhatsApp de alguien siempre, ¿no? Uno es el que eh, al que acuden por stickers o al que acuden por noticias o al que acuden por... Y eso le pasa a todo el mundo y todos tenemos una cuenta de redes sociales o la mayoría de nosotros, al menos una en algún lado. Entonces tenemos que ser muy responsables con la información que nosotros divulgamos. Dicho sea de paso, Twitter, por ejemplo cuando uno cliquea hashtags y tendencias que tengan algo que ver con el coronavirus, de inmediato le empiezan a decir, ojo, infórmese bien, haga las vainas, y eso es una, eh, un trabajo estratégico, bien organizado, planeado, para tener o para actuar acorde con la contingencia que representa esta epidemia. Eso es exactamente el mensaje que nosotros tenemos que tener también como individuos. Es decir, las cosas no pasan porque la gente es estúpida, la gente no es estúpida, la gente tiene miedo. Siempre que uno pueda, así como en los primeros auxilios, lo primero que uno tiene que hacer es calmarse y después proceder. Entonces, a la hora de informar o divulgar información sobre epidemias y contagios globales, primero cálmese y después mire a ver qué es lo que está
2: compartiendo. Sí, es chistoso porque... Si uno hace como la analogía, es lo mismo, ¿no? Uno, un enfermo, lo primero que le recomiendan a alguien que esté infectado es, oiga, quédese en su casa, no salga, no 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 dañe a otras personas, todo bien. Es, usted se va a curar, pero tranquilícese, quédese ahí, no salga sin tapabocas, no tome esas medidas. Lo mismo no le dice a la gente, si le llega una información así, pero tranquilícese, usted tiene el poder de o generar más infodemias o desinfodemias, ¿no?, o no. Entonces, la solución está en las manos de la gente. Sopa de
1: murciélago El coronavirus. COVID para ti, COVID para mí. COVID-19. Hey, para, 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 para.
2: ¿Cómo así eso existe? ¿O salió así espontáneo? No, eso me lo acabo de inventar. Lancemos esa vaina.
4: Ay, no,
1: no está la guitarra de aquí. Coronavirus, coronavirus.
3: Lávense las manos, háganlo seguido ante las pilas en lugares concurridos coronavirus coronavirus no se toquen la cara evítenlo amigos coronavirus coronavirus usan desinfectante ese es muy
0: efectivo presunto podcast es un proyecto de santiago rivas maría paula martínez sara trejos pedro vaca jonathan bock y carlos cortes este episodio lo grabamos en Magic Markers con la preproducción de Maru Lombardo y la postproducción de Rodrigo Rodríguez. Recuerden que tenemos Facebook y Twitter arroba presuntopodcast y que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast del mundo. Entonces ahí nos vemos. Chao.
3: Desinfectante, infectante, ese es el muy afectado.